0: Em primeiro lugar, queria agradecer o, o convite que o, que o Moisés um, endereçou à Cana ativa, mais uma vez, para, para podermos dar a nossa um, contribuição. Uh, Saudar um, a iniciativa legislativa, que de facto fazia falta, já acabei duas ou três vezes esta casa, infelizmente, nunca conseguiu passar, bateu sempre na trave. Esperemos que desta vez seja para lo <risos> utilizando uma metáfora futebolística. Um, Agora, portanto, passando, passando uh, a dizer alguns comentários. A posição da Canativa oficialmente, uh, é, portanto, favorável à legalização da utilização, produção, e distribuição e venda de cannabis para todos os fins. Estamos a falar, desde o cannabis final, cannabis industrial e também a cannabis, a cannabis para fins recreativos ou uso pessoal, como se, como se queira denominar. Um, nesse sentido no nosso, na nossa opinião é claramente uma, inicia uma iniciativa legislativa no sentido de criar uma regulamentação que torne clara e, e crie regras uh, para o, portanto, que o acesso à planta da cannabis seja facilitado a nível individual a nível dos operadores económicos por aí afora, uh, que esse processo seja o mais justo, democrático e aberto possível, que era, que era bastante importante e que na nossa opinião devem ser salvaguardadas eh, algumas questões pontuais. Um, nós acreditamos que isto tem a ver com várias questões, tem a ver com liberdade individual, tem a ver com saúde pública, tem a ver com a própria economia, tem a ver com uh, muito, com temas sociais, portanto, tem a ver também com racismo, desigualdade social, por aí fora. Um, na nossa opinião, há aqui dois ou três pontos que queremos que, que deviam ser salvaguardados, nomeadamente na parte da saúde pública queremos que sugerir que seja de alguma forma prevista a obrigatoriedade de testes analíticos um, aos produtos que são comercializados por empresas portanto para venda ao público e que essas análises incluam análises de produtos biocontaminantes nomeadamente fungos, bactérias e vírus produtos tóxicos como Uh, pesticidas, inseticidas, fungicidas, incluindo solventes utilizados na extração de óleos e extratos de cannabis como o butano ou o etanol, e por fim uma análise analítica que garanta aos consumidores uh, a quantidade e proporção de canabinoides que estão uh, no produto, na planta, na flor desidratada ou no óleo que seja, que seja comercializado. Creio que esses três pontos, no fundo, que garantem a saúde pública são importantes de ressalvar. Deixamos essa, essa sugestão, nomeadamente a esta juntaria, a importância de se implementarem boas práticas agrícolas, um caderno de normas de boas práticas agrícolas, ao nível da produção. Portanto, estamos a falar da aplicação de produtos químicos, fitofarmacêuticos, pesticidas, por aí fora teria que haver uma alguma sensibilização neste aspecto e também, portanto, montante na, na produção, haver algumas regras para garantir, portanto, a qualidade do ambiente e que não existirão contaminações e danos no, no meio ambiente provocadas por métodos de cultivo ou de produção demasiado intensivos que ponham em causa, o, portanto, o meio ambiente. A biodiversidade por aí afora. Um, gostaríamos de sugerir também a nível da, a nível da um, componente económica que fosse, uh, fosse previsto o enquadramento jurídico para pequenas empresas ou pequenos produtores uh, em escala mais pequena, não se trata de impedir a criação de monopólios porque sabemos que isto é um mercado com, com um potencial económico onde não vai ser possível vamos lá ver, impedir a criação e o desenvolvimento de monopólios mas pelo menos a intenção seria criar alternativas a esses monopólios que provavelmente vão, vão ser um dado adquirido e a criação dessas alternativas poderia passar pela possibilidade de dar a produtores locais a possibilidade de produzir à semelhança do que existe por exemplo no Canadá, em algumas províncias e que também se aplica no nosso próprio país, por exemplo a nível das cervejas, que é a criação do conceito de produção de cerveja artesanal em que há um limite relativamente baixo de, produ de, de, de produção, de produtividade, mas que de alguma forma tem uma dimensão facilmente fiscalizável e que permite que não só os produtos sejam criados e desenvolvidos a nível local, que respondam às necessidades e aos gostos locais, e que também permitam revitalizar a economia local. Portanto, que isto não sejam duas ou três empresas que estejam a laborar em dois ou três sítios com produções intensivas, que se permita recuperar o tecido, inclusivamente agrónomo, portanto, que teve um, foi alvo de abandono nos últimos anos, nomeadamente no interior, e nós queremos que, que, esta, que esta possibilidade seria bastante interessante como fator motivacional e, e de desenvolvimento da economia. Hum... Neste, neste sentido, haveria um limite de produção anual e haveria um, um limite também para uma área máxima de cultivo que depois poderia ser discutida. No Canadá há uma província que avança uma área proposta de 200 metros quadrados de área de, de produção de plantas em floração, em floração isto é um, um aspecto importante a ter em conta, de maneira que queremos que não seria, uma, não seria uma sugestão que fugisse muito às possibilidades de controlo da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e que também podia garantir, de alguma forma, qualidade, proximidade, sustentabilidade nesta produção, estamos a falar de uma planta que não teria que viajar 500 km, 400 km desde o ponto de, de produção, até ao ponto de consumo, estamos a falar de redução da pegada ecológica, portanto, todo a nível de sustentabilidade ambiental. Portanto, dizer ainda que, de facto, esta política se baseia, obviamente, ou a nossa posição se baseia também na análise social, antropológica, sociológica deste, deste fenómeno, Uh, voltando um bocadinho aos dados que já foram avançados uh, cerca de mais de 25% dos detidos em Portugal portanto da população, em, em, população prisional em, em regime de reclusão são condenados por tráfico e consumo de estupefacientes sendo que desta, desta percentagem a quantidade de consumo é bastante elevada e dizer que uh, desses 20, 20 e tal por cento da população prisional 80% como já avançou, avançou também o colega o uh, mais de 80% provém diretamente de, de condenações por consumo ou tráfico de cannabis. Portanto, estamos a falar de desses 20%, estaremos a falar de volta de 16%, 17% serão, serão diretamente relacionadas com, com condenações provocadas por consumo ou tráfico de cannabis. Dizer ainda que grande parte dos dados que, foram, que fazem parte do argumentário uh, dos defensores da proibição. Tem uh, por base uh, números que, para não dizer que são falsos, são claramente manipulados. E vou, digo, chamo as coisas pelos nomes. Eu estive em várias uh, conferências com o OEDT, nomeadamente a Conferência sobre a cannabis em Portugal já em 2011, 2013, 2015, e como, como foi referido uh, aqui também, houve uma alteração em 2015, a partir do momento a partir do qual, uh, o 2013. Uh, passou a ser possível com, portanto, aplicar uh, multas por delito de consumo em Portugal uh, ressalvar eu tenho aqui um pequeno dado que pode, em que vos posso dizer que o, mu, o número portanto de, de detidos portanto, por tráfico de consumo a, da, no ano em que isso foi instituído passou de 13 pessoas uh, detidas para 247 e no ano seguinte foi para 379 e no ano seguinte 415 e por aí fora. Eu tive a oportunidade de discutir esta, esta questão diretamente na altura com o antigo Instituto da Droga e da Toxicodependência, mais tarde com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e com o CICAD, um, e o que foi debatido na altura foi uma questão de enviesamento da apresentação de resultados a partir de dados estatísticos pouco, pouco sérios, que eu vou passar a, a citar o que se passou foi que com a implementação desta alteração legal em que se previa a possibilidade de as pessoas serem multadas portanto já não eram um crimes, as pessoas já não eram condenadas por crime mas eram condenadas por um delito eu vou fazer aqui uma pequena comparação portanto, uma, um crime seria por exemplo conduzir com mais do que 1% de álcool um delito seria conduzir com mais do que 0,5 menos de 1 portanto a partir do momento em que é enquadrado como delito existe é apresentado ao consumidor uma, são apresentadas duas possibilidades ou paga uma multa ou voluntariamente se dirige a uma comissão de dissuasão da toxicodependência e procura ajuda vou pôr entre por outra vez voluntária eh, psicológica por consumo problemático de cannabis. ora eh, esta situação em que impôs ou coloca o consumidor perante duas possibilidades que é uma pagar uma multa de 500 euros a outra ir um psicólogo e safar a multa eu acho que conhecendo o povo português é expectável qual é que é o resultado deste tipo de política, portanto o número de procura voluntária de tratamentos por canábis obviamente praticamente quintuplicou de um ano para o outro e deu, um, deu portanto razões de sobra argumentário do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, e também o CICAD na altura para avançar em números completamente populistas para a comunicação social a dizer que tinha disparado 80% ou mais o número de casos de pessoas que procuravam ajuda por consumo de cannabis voluntariamente portanto desmontando esta, desculpa, esta falácia política e institucional percebemos que de facto as razões que subjazem ao proibicionismo estão muito mais relacionadas com interesses privados, com financiamentos de determinadas instituições, partidos políticos portanto relações permíscuas com a banca e por aí afora que têm, portanto, interesse em ser mantidas na clandestinidade, como falou a Joana Canedo. Portanto, estas fórmulas de negócio, no fundo, são garantidas por um modelo de negócio, portanto, uma, no fundo, uma chancela política, que é o manter a substância na clandestinidade. Haveria aqui, depois de ter tido uma breve possibilidade, e não me querendo alongar mais também, de ter dado uma, uma vista na diagonal <risos> pelo articulado. Eu deixo aqui só uma ou, duas, uma ou duas perguntas que gostava de ver esclarecidas, que são mesmo pronto, dúvidas a partir do texto, e vou colocá-las pontualmente. A primeira é, quando se fala de um limite de cinco plantas para consumo pessoal individual, eu tenho algumas dúvidas. Ok, as minhas questões que gostava, gostava de ver esclarecidas. A primeira é, essas 5 plantas são na generalidade ou são em floração? Porque faz, algo, faz uma diferença grande uh, para, para o consumidor ter cinco, ter, 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 ter cinco plantas em floração ou poder ter cinco plantas no total, porque tendo em conta que tem que fazer um, um processo pré-floração quer dizer que se, se, o, se o vamos lá ver, o utilizador quiser ter uma produção permanente, mesmo dentro do limite máximo de plantas dificilmente o conseguirá sem eh, incorrer, vamos lá ver, num delito de excesso de plantas para o cultivo. Vamos lá ver porque se quiser introduzir cinco plantas numa, se quiser ter cinco plantas em floração, ou espera que essas cinco plantas terminem completamente o ciclo de vida para poder germinar outra semente, ou então, se quiser germinar a semente para ter umas plantas preparadas para entrar para a sala de floração, para a zona de produção, tem que ter a possibilidade de pré-germinar as cinco plantas para que elas estejam prontas para entrar nessa sala de produção na altura da floração. Portanto, essa questão convinha que, convinha que fosse abordada. Depois, também tenho fiquei com uma dúvida que era portanto aqui dizia portanto que existe uma limitação de cinco plantas por habitação própria e permanente. Eu, eu fiquei aqui sem perceber se era por indivíduo ou por habitação, ou seja, se são 5 plantas por indivíduo dentro de uma casa ou se são 5 plantas por, por habitação, por casa, pronto, era só para clarificar isto também. Um, colocar aqui duas questões muito rápidas e termino com esta a minha intervenção. Um, referir, uh, refer, que no, portanto, no, no, na proposta uh, falam de, portanto, de que os produtores de cannabis portanto para fins comerciais, para, para vender aos consumidores, teriam que utilizar sementes certificadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Isto eu vou só colocar uma, uma, um ponto de interrogação, que é o seguinte. O processo de certificação para sementes em circuito comercial normal, de acordo com o que está legislado, estipulado pelo Ministério da Agricultura, é um processo que leva anos, porque tem que atravessar processos de testes de germinação, de estabilidade, de homogeneidade, por aí fora. Se vamos implementar já... Uh, neste, no, no diploma esta obrigatoriedade vamos colocar fora de hipótese de, de fornecimento aos consumidores portugueses ou aos produtores portugueses 99,9% das variedades e bancos de sementes que existem atualmente no mercado, porque não estão preparados para este tipo de mercado, porque como este mercado nunca existiu, eles nunca se puderam legalizar uhum. okay? portanto existe esta questão prática, logística a observar que convém, convém ser observada um, pronto, o, por último uh, fiquei com a sensação de que qualquer consumidor ou indivíduo ou cidadão teria que obter ainda assim uma autorização da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para poderem aceder ao cultivo pessoal. Então percebi mal neste caso. Ok, Ok, muito bem. Nesse caso fica por aqui a minha intervenção. Também se tiverem alguma dúvida para aquilo que eu puder esclarecer estou disposto no final das declarações. Obrigado.